0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是神仙食书的创办人
1: 韦鱼，我是快乐大学的熊仁谦，让我们一起用知识与闲聊的冲撞，找回人生的掌控感。这一集呢，我们聊一点跟最近时界比较有关的话题。对，应该说这一季啦，我们接下来十二集想要做一个不太一样的尝试，我们想要去变得假装年轻，很中二。我们的标题就是什么什么什么有错嘛？那其实最主要是因为我跟伟瑜在闲聊，我们发现说，其实很多时候或许。知识与闲聊的冲撞嘛，那其实不是只有知识与闲聊会发生冲撞，人生很多时刻都会发生冲撞，特别是我们在环境转变的时候会发生冲撞。比如说，可能第一次冲撞期是我们离开大学进到职场，可能会有一次的这种冲撞啊，青黄不接。然后第二次可能是职业转变，然后婚姻啊，然後你人生中产生的任何转变都会是冲撞。那冲撞的时刻，有些人可能很善于应对，但。更有多时候可能内心会有一些小小的卡关，所以我们可能会花一些时间来跟大家聊聊我们对于这些小卡关的观点，以及我们觉得在这些场景之下我们的观点和我们的建议是什么。我们今天要聊的主题是什么呢？韦玉
0: ，我们今天要聊的主题是过年不回家有错吗
1: ？当然是没错、啊，不是,<笑>不是，不是这这可是我觉得这是蛮多人的问题。我想我想先听你聊，因为刚刚我们在前面在开始的时候，你好像有分享你的状况、你的故事，你没有过这个挣扎，是不是？我记得我们有在选题的时候遇到这题的时候，你都看起来很茫然
0: 。对，我想说，哎、欸。所以大家对于不回家是一个，这需要讨论吗？这种感觉是不是<笑>很多人、欸、很多人会啊？你说，因为我是几次啊，因为我可能是我从大学到出生会，其实都算是一直是离家的状态。然后回家就对我来说就是会有一种跟家人建立联系。嗯，有可能我日常跟家人建立联系就比较低。嗯，可能我家人看到我的时候是可能我即时动态 p 了什么东西，他们比较知
1: 道。对，真的不是说但是每天都会看到啊。<笑>每天播很多几次都对啊？我每天我现在最后就你嘞、欸，<笑>我现在不知道跟演算法推，你觉得我们两个很垃圾吧？我每天都看到你的极限动狂炸，所以你觉得本来平常比较少互动，然后对，然后我就觉得说
0: ，哎、欸，逢年过节回去一次是蛮好的，就是可以去聊一下，看看大家的状况怎么样。那当然也有可能是我们家虽然会有一些大大小小的吵架，但是不是到那种决裂的程度，嗯嗯、对。然后就是回去每一次看一下我的父，因为我的弟弟跟妹妹也算是离家的状态，就是我的弟妹，他们有很多时候是做服务业相关的工作，嗯，其实也会在过年期间没有那么容易相见。嗯、我觉得台湾人非常爱工作，嗯，就是过年的时候一堆电影还是开着，对，尤其是当你是在观光区的时候，餐厅的时候，这些电影是开着，因为它就是放年后嘛，嗯，要么就是放年前，嗯、要么就是排班，所以其实后来出社会之后，反而过年。还不一定，大家可以互相见面见到，嗯，对，但这边的是可能算是除夕或者是大年初一这种时间，可能就是比较容易会相见的时刻。所以在这个状态底下，我就会觉得，在逢年过节回家的时候，大家可以一起聊一下。可能这一年来，因为我可能也不知道这一年来他们的成长，因为我可能是忙着工作，我可能是在忙的事情。嗯、那他们这一年来有没有经历了一些事情，有没有什么样的状况，我就可以了解一下。我觉得对我来说比较像是。因为日常的联系没有那么的多，嗯，所以感觉就在这个时间点一次可以找回来一整年的资讯，收集到这些资讯的感觉是是是是是
1: 。哦，我觉得这题很难呢。因为很难的原因，是因为我刚刚在想，我我觉得这个这个题目其实它牵涉到非常多议题。首先是有些人可能面对的是就是要不要回家，那有些人可能面对的是我要怎么安排小年夜跟年夜跟除夕跟初一跟初二跟初三那天今天要跟谁明天要跟谁，然后如果先跟这个见面那个会不会生气，然后就是你要错综复杂的人际关系，那还有礼到底要不要包红包、啊，我要包多少，我哥包多少，我弟包多少，我出社会多久了，我应该怎么样，那个是侄子我该不该包给他，那我现在还该不该拿拿压岁钱？如果拿到压岁钱要怎么办？这些啊。我觉得它就是一整个，就是我懂我懂，大概就是比如说，像对我来说，可能每天要做一次决策，我要吃什么就已经很难了。就是午餐到底要吃面或吃饭就已经很难了，然后瞬间要做一百个类似这样的决策，我觉得其实它很大的难点在这里。我发
0: 现呢、啊，我出社会到某一个阵子，我就放下这些事情了。那你就直接不包。我也还还是会包，哎，我的我亲戚听到这些的，<笑>听到这一集没有拿亲戚没有听到，没有
1: 拿到就代表他不不把你当亲戚了。我的意思是
0: 我回去之后，因为我以前可能大学时期啊，就会觉得说，哎、欸，我连朋友都要安排进去。对啊，大家我高中的时候可能还在一起，嗯、是是在同个地区的。对，大学就是散各地了嘛。那我们一整年回来，除了跟亲戚见面之后，朋友也要见面。但我现在完全没有，我现在就是觉得说，好，我就是开开心心的陪我的家人，跟家人有见到面就是缘分。没有见到面就是好吧，那就,那就你家庭是
1: 不是比较小？是对对对就是
0: 只有爸妈、啊，还是有比较大的亲戚。好，那这这个部分也是我放下的，就是我以前小时候就很容易被带去，你
1: 就直接回家一。各个的场合
0: 是是没有，还是要回去各个场合、嗯、去各个地方。但是现在我就会觉得说，嗯，我就只是想要跟家人好好的团聚。嗯、然后因为结婚其实又会有另外一个难题，嗯、我相信听众也会有结婚的人，嗯、结婚后就多了一个家要回去，嗯，多多了一些时间的安排，嗯，那。我觉得很幸运的点是我们俩一方面很幸运，一方面可能是我跟我老婆都算是比较主见的，对，就是我们不会有好像我一定要初二才能回娘家像这样子的这种卡观点，跟或者是我跟家人的沟通，嗯、这个也算是蛮理性的，嗯、所以就变得回去我没有那么绑手绑脚，嗯，对我觉得比较像是就是我的初衷很单纯，我就是一整年没跟大家见面了，我就是在这个时间点我可以跟大家见面，那那些什么礼数啊，那些什么东西啊，嗯、我觉得我觉得那都是在我的 priority 之外，嗯嗯，我觉得或许这个可以给听众们一些想法，就是我觉得回去就是跟家人好好团聚，或是跟朋友好好团聚，嗯，就是这件事情，它可能才是你应该要去 take care 的，嗯，可能什么那些传统的礼仪呀，什么那些东西啊，我觉得那些东西基本上都是可以。放下来，或是现在，我觉得也更开放。我觉得这几年社群上一直在洗脑，就是长辈的问话啊，就各种 YouTube 会拍对对对，咱们问说，你现在生一个小孩了，你是那你要不要什么时候生第二个啊？什么时候？我觉得大家亲戚们也被教育的，可
1: 能比较没那么直里
0: ，别人不,<笑>不敢那么直接问，哎、啊，你赚多少钱呢、啊？啊，我们那个我们家隔壁的过年前可能要先
1: 把那些影片发给亲戚们看一下，<笑>发在群组里面，然后 Hashtag 所有人，说大家注意一下哦，这样子、嗯、
0: 变得是大家比较是。对这件事情的敏感度提高了，没有那么白目了。嗯、我觉得以前可能真的是就是有点白目，就觉得说、嗯嗯，但是我觉得那个白目某种程度来说，它是一种亲昵感。嗯，他、嗯、觉得、欸、我跟你是亲戚嘛，那我们就闲聊一下这个话题，觉得 OK 啊。对，可是。不知道，哎，我已经是离家出社会这么久的状态了，嗯、就是那个的情昵，已经不是你小时候抱过我的那种情昵。
1: 对对对,对，我觉得
0: 是这种东西，可能他的时间感跟你的时间感是不一样的。对对，他们接触到的环境的变化，跟你的变化可能也是不一样。你可能上台北，你两年就换一个工作，换一个人际圈，但他们可能在这十年五年的过程中，人际圈是没有变动的。对，所以我觉得很多时候在这些关于距离、时间造成的。对于回忆或对于彼此关系的认知点没有对齐，就会导致回去的时候，嗯、你觉得，哎，你怎么跟我那么靠近？你怎么问我那么私密的问题？对我觉得像是这些东西，他们没有更新了。一方面是可以提前沟通，对,对如果有真的对你造成非常大的困扰的话，然后二方面是我觉得很多传统的这些束缚，我觉得你可以让自己放下
1: 。我相对我比较没有这种问题，因为我不回家嘛，过年，因为我不是很要去，要去哪？就是你知道，我很小就出家，然后我家人四散各地，然后我也不是很确定要去哪。But 我觉得比较常会遇到的问题，可能像是我在想，第一种可能像是，比如说，假如两股亲戚同时在某一天约你，就类似像这样，比如说你很亲近的干妈跟你的另外一个阿姨，然后两个人，然后他们同时在初二晚餐约你，怎么办呢？或者是比如说亲戚出生一个小孩，你内心觉得他长超丑。但是你没有办法跟他说你长超丑，然后你还是要回去，然后说好可爱哦、喔，然后就假装很可爱。就是我我在想的是，有可能有一大群人他不太想要回家，或者说他对这件事情感到挣扎，是有一种社交疲乏感，就是疲乏。我觉得关键是疲乏，社交疲乏，然后再就是钱包疲乏嘛，然后再就是各种的疲乏，就是你要去面对那种很多疲乏疲乏的场景。像这样，你有遇过吗？就是你没有，你没有遇过那种，一定遇过北吧、啊、亲戚啊？有，有
0: 我,我那亲戚叫什
1: 么名字？<笑>那你说，我
0: 会把他的名字放在我们下面的<笑>。<笑><笑>你
1: 刚刚说怎样
0: ？我觉得可以给大家一个建议是，你可以让自己的身份做一个设定上的转换。嗯，就是假设我现在我要去参加一个社交的场合，那我可能在社交场合我就转换成是啊，我接下来可能在这边我会想要认识一些投资人，或是认识一些对我的事业有帮助的人，在这个社交场合里面，对，那他们可能想要接触到什么样子，或者怎么样在这个社交场合里面表现得好的状态，因为他是去演一个角色。嗯，那我觉得回去。不管你是因为什么原因回去，嗯嗯你是希望爸妈开心，或是你是不得不回去，或是,或是找投资人？对，没有你对，<笑>有可能就是你需要亲戚的帮助。对，我不知道了。对，但是我觉得你回到那个角色，你可以试着去让自己扮演这样的角色。我觉得对我来说，嗯、那是一个至少你在度过的过程中不会让大家尴尬<笑>對、嗯。对，我觉得这样子的心情上的转换，因为说实在的，你也就一年就演这一次、嗯，你就演这五天。嗯，今年可能长一点。对对，那我觉得这个东西是一。一个可能它是一个社会化的过程吧。我觉得，嗯
1: 嗯,嗯，嗯,嗯,嗯，我觉得其实你刚刚讲的几个重点，我觉得它其实凸显出一个很大的特点，就是像你刚刚不论说，你觉得是你会认为说这是难得一次的团聚，或者是你认为说这是扮演一个角色或什么，其实你就赋予它一个很重要的就是意义嘛，你为它赋予的意义感。最近我最近在。在分享的一个就是脑科学研究，嘛，他们认为说人的生命要幸福的四大议题里面，其中一个就是意义。然后他举了一个很好笑的例子，就是我觉得这个例子非常真切，然后你就大家可以知道说哦，原来是这样。就是说，他说其实很多无聊的事情跟日常生活中的小事跟琐事，我们当我们觉得很烦闷或无感的时候，往往是因为第一个，他可能离我们太，就是我们觉得他太不重要。被我们忽略，但其实更重要的原因是因为就是意义，我们对它没有意义感。那所谓的意义感是什么？他举一个例子，就是说，比如说，如果你有想过在家里打扫，打扫这个家，或者说照顾这个家的环境，其实是维系你跟你的另、就是、一对 partner 你们之间的感情的一个手段。当你把它跟这一个比较远大的意义产生连结的时候，你就不会认为这件事这么废，这、就是很重要的。那意义感这件事情非常有趣，就是。这也是我很真切的体验，就是说我最近有在帮人家做哲学的智商，哲学的<笑>哦，仅限于哲学哦，既非心理智商，然后也不是智商笔记本，<笑>是面对面的哲学智商 ，OK， 然后。智商是
0: 年底关键字
1: ，年底关键字智商对<笑>敏感关键字對,对，现在非常。然后我就有做嘛，然后我印印象很深刻，就是说，因为他有一个关于意义的这个题目，他有一个冥想题，就是我、哦、来到现场的，跟我做智力智商的人，到了一个时间点，跟我分享他的状况，到一个时间点，我就会问他这个题目，让他去寻找他人生最大的那个意义是什么，对他来说最有价值的事情是什么，然后就发现一件很有趣的事，就是几乎百分之九十九的人都是家庭跟亲人，就是说对他来说，家庭跟亲人是非常重要的。就算他，当然，当事人在我面前，他开始开始狂 complain， 说他小时候父母对他如何如何如何如何怎样怎样怎样对他怎么样的凌虐啊，或者所谓冷暴力啊，不啦不啦不啦不啦不啦。但是当我问他说，可以，那你现在觉得有意义什么的时候，他就会说，我觉得我很想要跟我的父母说，我很爱他们。这很有趣的事，就是说，其实我们其实内心是知道真正自己需要的意义是什么，可是我们往往会忽略它。然后，为什么意义感很重要？因为研究显示，就是有意义感的人，他比较不会把时间花在浪费的地方。我们可能每天花一大段时间在抱怨啊，然后在 complain 这个世界如何啊，在觉得别人给我们造成麻烦。但是，当我们把自己的心放在最重要的那个意义的时候，那这件事情就没那么困难，没有那么的，没有那么 suffer， 你就不会去在意这件事。就是它一样发生，但是你不会放在心上。所以我觉得很类似，的就是你刚刚讲两个例子，我觉得都蛮像，就是说你要为你回家这件事情找到一个意义。就算你没有找到，你也要为他创造一个意义，这是可以减低你的 suffer 很，就是你的痛苦很重要的方法。不论是你刚刚提到说，这难得团聚一次，我有一个团聚的理由，团聚是意义，或者是你刚刚后面又提到说，你把这个当做一个什么样的场合，你要去扮演某一个角色，这也是这个意义嘛，就是你在这个时候的意义。而意义感能够有效的帮助我们去改变我们对一件事情的观点跟不舒服感，然后同时也能够让我们在这个过程中更耐那个耐、那個、耐得住对对，耐得住那个疲乏、啊，耐得住那个，对對,对对，我我觉得是的。这。
0: 我觉得要来讲一下，就是我也不是一个圣人，或者是我也没有非常强调说啊，你今天不回家你就怎么样了。我觉得我也是有一个挣扎的过程，因为一定就是刚出社会嘛，就会叛逆呀、啊，就会有这样子的状态。那我刚刚讲的比较像是我后来去找到怎么样跟这件事情和平相处
1: 。那你一开始最最开始就不想回家原因是什
0: 么？一开始就会觉得说刚刚讲的状态，或者是我们刚刚事前有聊过的，就是。跟不熟的亲戚的会面，尤其是当刚出社会之后的那些话题，确实有点尴尬，因为刚出社会就真的没赚多少钱嘛。然后真的也没有结婚对象嘛？对啊，那这些东西就是一直被问的时候，这件事情就会处于一个各种尴尬的。对啊，那
1: 如果现在就是来听众们，他们一直类似在这个状况，他们没有办法，他现在没有办法这么有本事去叫板。而且我觉得人随着年岁增长会改变，就是说哦，年岁长了之后，可能真的就会，比如说可能会觉得跟长辈见一次少一次嘛，这很正常。像我自己，我今年过年的时候，我会去香港，然后去看我的几个亲戚啊，我真的是抱着见一次少一次的想法去的。嗯可是，你知道二十几岁的时候，刚开初社会不会这样想啊？而且真的，他就他真的就是会被情绪轰炸那种烂问题啊，那怎么办
0: ？我觉得可能几个点，一个点就是，你就认真回答他的问题嘛。他问你工作，你就认真讲工作嘛。他跟你，但他语气绝对不是认真的哈。<笑><对><笑>所以他就变得，所以他反而会自己尴尬，他会自己自讨没趣，这话题可能就结束。然后第二个是他可能说实在，他也没有真的那么 detail 想知道你到底。感情状况怎么样？嗯、他可能就是、哦、我也不知道要聊什么，不然我怎么办？就是这样子的状态、嗯，你就可以跟他一起闲聊，一些别的事情、嗯，聊时事也好啊，聊聊,聊他的状况也好，聊智、
1: 啊、<笑>商啊，直接演爽，对，各种打起来，
0: 对，说如果实在的，他们也只是就是真的在这个饭局上面找件事情做，<笑>要不然大家坐在那里吃饭也。你看我，我看你。我觉得某种来说，他们也处于一个这样子的状态。嗯、我我自己后来感受起来是这个样子。嗯、对，假设我遇到一个亲戚的小孩、嗯，我又没有参与他这一两年的生活，那我能问的就是比较基本资料上面写我后来哦
1: ，我这个我很有同感的，就是我后后来发现说，就是自己稍微开始变得接近长辈的时候，然后跟像我有一个侄子，大概差不多现在小六吧还是什么，应该要国一那我们在刚刚见面的时候。这就不熟啊，对，那我因为我你我不是那种、啊、我不是那种会我不是那种会说哎，小时候抱过你，我就完全不会讲这个。可是当我跟他聊天的时候，我就第一个我自己也会很怕我说是那种很智障的话，比如问他说：“那你有看蜡笔小新吗？”那我说：“刚才觉我是一个智障长辈，<笑>就已经觉得我脑子有洞了。啊，不行，那他说那你刻意怎么样？这感觉是会被他讨厌的亲戚，也不行。然后就我后来发现，说演好一个不被讨厌亲戚蛮难的。要当不被讨厌的亲戚很难，所以我想要衍生出来的会是，如果今天这个小亲戚，我的侄子他愿意主导话题的话，我应该觉得很怂。
0: 对，就如果这
1: 这个我的侄子跟我主导话题，跟我聊，当然他不要太私密，他不会跟我说说说，那你一个月多少？那我可能会想揍他。但是我的意思说，我会发现其实很多时候我们可能没有想过，我们的那些亲戚他们也是不知道怎么控制话题，所以我的建议跟你很接近，就是我觉得其实你是可以练习主导话题的，主导话题其实不难，就是你你只要开场就可以，但是你一旦不主导话题，那就会被人家主导。所以主导话题这个能力一旦开始的话，那主场就在你手上。我觉得会是这样，就是你抱持着对别人的好奇心，这件事可能就会比较有效的解决这个问题。嗯
0: 嗯。然后我们刚刚一直讲的是回家嘛，因为我刚刚讲的是你回家要放下那些传统嘛。对、嗯。说实在的，我觉得选择不回家也是一种，我觉得你就是放下那些传统的事情跟状况，嗯、因为。我们退一万步想，刚刚讲到意义嘛？其实我们今年在做独立书店，在讲,讲日常庆典，三百六十五天有三百六十个节日的时候，我也在从中发现，这些节日的创造跟出现，对，它也是提供大家做这件事情的理由。对，就是假设你一整年都没有回家的理由，哎，可是中秋节要团聚，所以你就有一个回家，才不会你回家的时候，你家人突然看到你觉得，哎。怎么突然回来？没有关系
1: 啊，他们可以买独立书店，<笑>然后跟他说：“哎、欸，今天是某某节，所以我回来喽。<笑>”反正永远都有回家的理由。你的商品要这样被宣传才对。對<笑>我们下次做一个行销班长的 ，OK。我说像是
0: 节日上面给大家一个这样子的理由回去。嗯、那其实说實在，既然是被创造出来的，那它就是可以去改变，嗯、或是因为每一个时代他去看待节日、看待传统，他都有自己的观点跟时间、嗯。对、嗯，那我觉得不回家，他绝对也是一个选择。对，那你必须要知道的点是，你不是为了不回家而不回家，你也不是为了回家而回家，而是到底这件事情它背后带给你的,剛剛講的意义是什么？对，意义
1: 是什么？嗯、意什麼假设
0: 你不回家，然后台北也没有朋友，你、啊、
1: 要给妈我要智商不回家，<笑><對><笑>我要买智商笔记本，所以不回家。因
0: 为很多台北朋友跟我说，台北变空城嘛。哎
1: 、欸，台北城，我跟你讲，那时、個、超棒认真，我跟你说，我不开玩笑。我跟你讲，真，我跟你讲，你在路上飙车有多爽吗？<笑>我从来没有体验过走忠孝东路从南港到北车站五分钟，你知道那种感觉吗？哎，你知道我开车，<笑>你知道那种感觉吗？这就是我的意义。我跟你讲，这是我不回家，对不起。我可以那天我可以在路上直接拍东京甩轨，没人管我，可以拍那种你知道整个这大城市是空的，警察会管你，而且他可能也休息。<笑>对了，反正我我觉得我们的观点蛮一致的，就是说，第一个我们要找到意义感。然后意义感这件事情是你要自己去搜寻的，你不能被动。然后不论怎么样，当你找意义感，你就有办法知道怎么去主导一个东西，不要想着被动的，然后要人家是很好的。因为讲白了，我们自己去做那个角色，肯定也做不好啦。不论说我们是做那个亲戚，或者说什么，我们其实也很难做得好。其实我觉得都都蛮好理解。
0: 就是他既然是一个那么尴尬的生，候，你真的不想去触碰他，我觉得也 OK 嗯。嗯，对。但是就是你要知道你在做什么，就是啊，能不回家那。不回家到底对你来说是什么样？你是不是为了逃避什么而怎去的？對對對對對我觉得像是这样子，你理解清楚了，你也觉得选择 OK 了，那你就不会为了选择困惑，或是懊悔，或是觉得遗憾什么的，对。我觉得像是这样的事情是，我觉得在今天蛮想跟大家分享，或是你可以自己去
1: 思考。过年期间真的是可以直接在台北的东区街头晚上七点在那边玩滑板哎，然后直接把整个街头大占，都没人管你
0: 。真的会很少人，而且还还是很多餐厅会开。但其实刚刚讲到餐厅会开嘛，是。其实这几年越来越大家休息的意思也稍微提高一点的，所以所以你、那個、还是很容易他就是很早关门或怎么样。嗯、对。但我觉得对我来说。
1: 嗯，我蛮喜欢，我个人是蛮喜欢那个时候的台北的，
0: 这是一个非常非常
1: 喜欢，我都希望说这件事情一直发生。然后，大概到初四、初五看到车子开始坏的时候，你就觉得啊，我的人生在下线。我<笑>人生在轮陷，感觉重量在往下沉。但我 never 就是你要找你的人生意义，任何事件你找到它的意义，然后你勇敢的做出选择，不论客观上发生什么状况，你主观上、你的心理上也都会舒服，而且你也会越来越有勇气。这样说是对的吧？对、嗯、，OK， 主动去选择他主导你的人生，就是一个 OK。好，来，那伟云要不要做一下今天的结尾呢
0: ？最后呢，我想用2023年的独立书店在除夕1月21号星期六除夕当天，如果你要买独立书店的话，你可以去翻到那一天。他讲到的一句话是：是过年对我的意义在于、嗯、提醒自己那些习以为常的事物，嗯、或许终究也会有消失的一天
1: 。除夕的时候有这一句，所以就是习以为常的鸟事也都会消失。过年好，坏事会消失，会随着那个家人,消失,消,失個家人消,失消失。所以我觉得 both 啊，就是坏事会消失，好事也会，所以坏事会消失，你不用太焦虑；好事会消失，所以你要珍惜。天啊，我们怎么这边那么正面啦、啊，反正就这样子。<笑>那最后就是说，虽然是一个很正面的节目，但是我们有一个比较恶魔一点的要求，就是如果有朋友想跟我们聊类似的话题的话，你一定要留下五星评论在我们的留言处。同时也希望你告诉我们，你分享更多你在任何关卡遇到这种挣扎、啊、难题啊等等，内心有什么觉得什么有错吗？你也可以告诉我们，说不定就变成我们的主题哦
0: 。好，那今天的节目就到这边告个段落
1: ，拜拜，下次见
0: ，拜拜。